0: 欢迎大家来到我的直播间。今天咱们聊的话题是，在一段关系中，请不要过度的付出。可能大家看到这个题目的时候，都会产生一丝丝的共鸣吧。在人生漫长的旅途中，我们总会遇见各种各样的人。产生连接，建立各种各样的关系，在不同的关系中，我们都是需要彼此相互付出的。但一旦我们给一段关系的付出加上了“过度”二字，这看起来就没有那么美好了。所以，今天在我直播间的伙伴们。你周围有没有这样的人？或者你当下或你从前有没有经历过过度付出的时光呢？你身边有没有这样“我总是为你好”这样的父母，或者说他把一切都是为了你当口头禅的爱人？这些人可能不管你需要还是不需要，都是一味的对你付出，即便。这种付出有可能会成为你的负担，而做付出的人，他本身可能也是怀着一种说不出来的心虚吧，一种似乎始终都无法偿还干净的责任感，一种没有理由的愧疚感。这份感觉时时都会缠绕着他们，逼他们不断的给予。俗话说得好，说有付出才会有回报嘛。可是，很多的时候，过度付出却会造成不小的麻烦，而不是你想要的那份回报。心怡说，曾经有过，扶过贫。看来你的这份付出还是物质上的付出啊，所以伴随着咱们这个舒缓的背景音乐，慢慢的把过度付出这个话题展开给大家。那我当我说到这个话题的时候，你内心是否曾经有过这样的念头？比起自己所能得到的。我好像更愿意成就他人，把所有的希望都寄予托在他身上，并且我愿意为这付出。我只希望他能有朝一日实现自己的梦想。就比方说，好多父母可能都是带着这样的一种想法，好像。通过帮助他人实现梦想的这个过程啊，自己也会在某种程度上获得成就和幸福。心仪说：“不，现在我坚决不了。”乔恩说：“可能付出会使我快乐。”这个问号。或许你可以自信的拿掉。我们刚才说的，通过付出来获得的成就和幸福感，似乎都跟物质回报没有多大的关系。难道我们心里真的渴求某一种精神上的富足吗？通过付出这件事，我们真的能够换来这份富足吗？有没有曾经觉得，为什么别人什么事儿都做不好啊？好像他们没有你，就总是成事不足败事有余的样子。哎，这个想法总是出现在某些父母的头脑里，当他们看自己的孩子就是这种感觉，或者是看自己的男朋友、女朋友，面对他们的时候，自己就像一个救火队员。总免不了奔波在不同的灾难现场，似乎冒着生命危险在挽救一个又一个的生命。但是，如果你不把所有的事情经过自身的协调去做的话，又没有办法达到一个好的效果，好像对方就对方就没有办法成就一些事情。女生难道是讨好型人格吗？哎，这个结合我们昨天的话题听起来还有点像哦。乔恩说：“是啊是啊，以前有，他也给我这种感觉，就好像没有我不行一样。实际上就是他在逃避责任，好不好？”<笑>心欣说：“对，看来大家在某种程度上达成了一种共鸣。”或者说，啊。大家有没有总是怀着一份说不出来的心虚感呢？一种始终无法偿还干净的那份责任，一种没有理由从你心底冒出来的愧疚感。这份感觉时时刻刻都缠绕着你，逼着你不断的给予、给予、给予，不断的掏空自己给对方。如果你觉得这些情情形似曾相识，那么你就需要警惕，自己当下有可能就是在过度付出 （over giving）。那么我们今天就来聊聊过度付出的问题。根据加州的一些心理学家的讨论呢，他们得出了一一些概念，来帮助我们可以区分健康的付出和过度付出的区别。我们知道，如果在一份关系中我们不去付出，这份关系一定是没有办法维系的。但是当你过度付出，这份关系一定是不健康的。那么我们怎么去区别它呢？第一点。你的付出是别人主动提出来的吗？就别人要求你这样做吗？其实，在一般的情况下，付出就是在他人向你表达说：“哎，我需要你为我做些什么”的时候，我们给他提供相应的帮助。但是，过度的付出啊。当你是一个过度付出的人，无论如何、何时何地，你都止不住的想要给你身边的人提供建议或帮助。比如说，当你发现谁谁谁是单身的时候，你就迫不及待的想给你身边这个单身的朋友把所有可以介绍的对象都介绍一个遍。当你发现某某某从一个工作单位离职之后，你又迫不及待的去给他介绍工作，好像热心肠就是你跟人们交往的第一印象。西医说：“我不是心虚和愧疚，我是觉得他对我好，然后我愿意付出，没有愧疚和心虚。”乔安说：“比如。”我的妈咪，她要请她朋友吃饭时，她就会告诉我什么时候需要准备什么，然后我就会给她钱。<笑>所以这到底是什么毛病？<笑>所以我回回到这个话题，上赶着是，就是把自己打造成一种热心肠，我止不住。当我看到。有人需要帮助的时候，他尽管没有提出，那我就会尽可能的去帮助这个人。大家有没有听过这样的一句话？说当你想要去扶起一个摔倒的人之前，一定要先去问问对方，需不需要帮助。其实这这一点的小小的毛病呢，可能我们每个人身上都有，却不自知，只是严重的程度不同罢了。毕竟每个人的心底都是善良的，当我们看到别人需要帮助的时候，总是忍不住的伸出双手，但是我们恰恰忘了。有些人他可以自己摔倒了，可以自己爬起来，他只需要掸一掸身上的灰尘。当对方还没有需要帮助的时候，没有向你提出请求的时候，你主动去帮助他，他倒觉得是不是欠你人情？他倒觉得是不是你不尊重对方？所以。你的付出是不是对方主动提出的需求呢？如果不是，那么你就是付过度付出。第二条，你的付出可以允许别人拒绝吗？健康的付出是以充分尊重对方的意愿作为前提条件的。这种意愿不是指说，对方在什么时间需要一些什么，还应该包括，对方有权利选择接受或不接受我们给他的东西，或者是帮助。那对于过度付出而言，会显得你急切的想要对方全盘接受你所有的给予，但一旦自己的这种给予被拒绝的时候，你就会指责他，甚至是愤怒，说：“哎，不识好人心呀、啊，这个人太不识好歹了。<笑>”所以，当你提出帮帮忙的时候，对方拒绝了你，你可能就会有一种碰了一鼻子灰的感觉。这个人，哼，真是不识好歹。保安说：“哈,哈哈哈，我就不说这人是谁了。<笑>不管人需不需要，反正一窝蜂的给他端过去。呵呵人家不要你，还要去在背后说他。所以，过度付出的人，总是会把自己包装的很好，是吧？<笑>第三条，就是你的付出，可不可以接受别人批评的？”意见，过度付出的人，通常都会拒绝接受，或者是禁止别人给自己的付出提出任何意义，因为在他们看来，我所提供的帮助本来就是一种友善和善意的提醒啊，这是作为过来人的忠告，他可是给予我多年的经验啊。我的智慧，还有我过人的见解，你应该感激我，而不是用不同的意见来挖苦我。但是，健康付出的人，他愿意跟对方共同探讨问题，分享这些问题，并且找到可以合适。的对策，所以过度付出的人总是忍不住的想要帮他人去规划一下他的人生、他的职业、他的生涯。但是当对方提出不同意见的时候，这个人就会：“哎，你懂啥？你就听我的就对了。”用这种方式来拒绝别人提出的不同意见。甚至唆使对方接受、全盘接受自己的主张。想一想，你身边有这样的人吗？这一点甚至让我们感觉到，好像带了一丝丝的控制欲啊。他不光是付出的问题。第四点，对于过度付出人、过度付出的人，他是不是将对方看作一个能独立的个体呢？每当人们依靠自己的能力取得成就的时候，过度付出的人就会表现的不以为意，觉得，如果你当时我帮了你，你你挣的钱，你取得成就肯定不止当下这些嘛。但是健康付出的人。则会表现出欣赏、夸赞对方的这种独立性、自主性，并且为别人的成就而开心。啊，我真的为你的努力最终开花落地而感感到骄傲。孤独的付出的人，自己因为不断的需要、不断的被需要而显得。自己是一个不可或缺的人士。别人通过自己的独立获得的成就，好像否定了自己的一个存在感。啊。就是在这段关系中，我感觉我的价值感变低了。你没有那么的需要我，这哪行？小鱼说：“刚刚被这样对待过，我姑姑。”迫切的想帮我规划生涯，曹安说笑死了。徐老师今天的主题是为我们家量身定制的吗？我们整个家庭好像都有这毛病。好，回到主题，所以。那些希望在关系中获得存在感、被需要感觉的人，他们通过过度的付出来获得自己的存在感。那么，在他们的眼里，没有自己参与或付出的事儿，那肯定是有缺憾的嘛。即便一切看上去好像很完美，但是你放心好了，过度付出的人一定能从你的成就中找到一些瑕疵。所以呢，所以如果你长期跟一个过度付出的人在一起啊，通过相处你就会发现，过度付出的人其实也挺挑剔的。小仙女说：“我们家还好，可是我爸妈也无力。”心怡说：“我爸妈还好。”小鱼说：“我姑姑说我不听她的，一定会后悔的。<笑>那看来你姑姑需要一份参与感来代表她在你关系中的重要性。<笑>”心仪对小鱼说：“有人说这话，我一定不听。<笑>那确实像你的性格。”所以第五条来判断这个人是不是一个过度付出的人，啊，那就要看这种付出是不是为了享受帮助别人的过程。你要知道，很多人的付出只是为了享受这个过程。那些健康付出的人，其实他更能享受给予的过程。相反，过度付出的人，他迫切的想知道自己的付出到底能够带来什么结果。那我付出的这一方，这个人他能不能在物质或精神上给我一些回馈啊？他迫不及待的得到回馈，对方的感激、赞赏、肯定，都是过度付出的这个人所追求的结果。所以，当自己的付出没有得到应有的感谢或回报的时候，这个付出的人就会感觉到很受伤，甚至呢，会有一种自己一直以来都只不过是被对方利用和失望的那种愤怒感。啊，原来你是在利用我，你只是在利用我给你提供的价值，但是实际上呢，站在我们的全新的观点来看，他只是过度付出，他的付出是期望能得到回报的，不管是物质上还是精神上的。最后一点，怎么判断呢？怎么判断我或身边的人是不是一个付过度付出的人？最后一点就是。他是不是在自己力所能力的范围内的一个付出呢？这让我想起了一个小品，叫《有事您说话》。好多人的付出是超过自己力所能及范围的，但是健康的付出者，他都是在我力所能及范围内付出我能挤出来的时间、我盈余的金钱还有精力。在那些过度付出的人，他是可以为了付出呢，不惜牺牲自己的需求、需要和核心利益作为代价。这种过度付出的人，同时会在生活中表现出对自己需要的这种忽视性。其实我们在工作和生活中也会遇到这样的人。就是自己的分内的事儿还没做完，他就先帮团队中别人去做别人的事儿了。即便自己的贷款还没有还完，他就先帮朋友去还债去了。即便他自己的爱人总是抱怨说咱们相处的时间太少了，但他也会花大量的时间精力去协调他朋友夫妻之间的矛盾。这就像是好像一个不会游泳的人，他非得去救一个落水的人，像是一种不顾一切的过度付出啊。乔安说：“那不管，反正都恨不得把心肝匹配肾烧出来，掏出来给你看，你看我对你多好，我可太熟悉这种感觉了。<笑>”乔安说：“这是吃饱了撑的，这是。”那确实太为难你了。所以过度付出的人所表现出的这些特征，使得他们的付出跟给予更像是一种无法控制的冲动，因此他们的行为又被称为强迫性帮助。<笑>强迫性帮助，就如这个字面相意义，不管你需不需要帮助，我就强迫的要帮助你。或者你也可以把他们称为叫。拯救成瘾，他看谁都像是人，需要被拯救、需要被救助的人，而且他对这件事上了瘾。心仪说：“我以前一定是有病，但我现在病好了，恭喜你出院了。”心仪。常言说不为难，那会儿可都是乐在其中的，因为好多。我家好多人都这样，所以当一个环境所有的人都这样的时候，你可能觉得这样是一种正常。它就像是，嗯，温水煮青蛙，青蛙泡在这个锅里，他觉得是正常的。但是在外人看来，这群人都疯了。有一个专业术语叫异常行为的常态化。异常行为常态化指的是什么，乔安？就是所有人都觉得不正常，但是在这团队之中的人，在这一伙环境之中的人，他们觉得这样是正常的。所以，如果一个家庭它产生的异常行为常态化，那么在这个家庭里面成长的每一个人，都像是温水里里面的青蛙。乔安说：“大家都有毛病的时候，就没人觉得自己有病了。”对，就是这样。小仙女说：“拯救成瘾好可怕，我家没有人教育我，对我说话都有所回避。”乔安说：“是的，就是异常行为常态化。”所以刚才我们一共聊到了六点，怎么判断是不是一种过度付出？我相信每一点可能都会触动到你。那什么样的人容易成为过度付出的人呢？我们看看，是不是我自己也容易成为这种人，或者我身边的人，我的亲人、爱人、朋友。他们有没有可能成为一个孤独付出的人？这是我们需要时时刻刻去关注的点。第一种容易成为孤独付出的人，他是非常低的自我价值的人，非常低自尊的人，低自我价值、低自尊的人，他内心是贬低或否定自己存在价值，他认为我就不配有好的生活，我也不配，不值得。被别人更好的对待，这些人总会试图、啊、做一些对别人有帮助、有意义的事来获得一些别人的肯定和赞扬，缓解内心的焦虑和不安。所以，他们特别在意每一次付出之后能不能得到回报。通常就表现成以下这些，比如说，还不等对方提要求，主动就提供帮助了。同时，如果对方没有表现出应该有的感激和回报，他就会感到太受伤了。此时，如果有个人站出来说：“你不需要对我们每个人都付出的。”如果说了这样的话，让他听到，他就会很紧张，他觉得你们不需要我、啊。而且，他们也常常因为过度付出。感觉有压力，或者感到一种浩劫。当然了，因为他在不停的给给给来掏空自己，所以他就会抱怨：怎么付出的总是我呢？他觉得自己很倒霉，总是他在付出。所以，对于付出和给予这件事啊。对于过度付出的这些人，嗯，我们说低价值感的、低自尊的人来说，这是他们找到自我存在价值的重要途径。你不让他付出，他就更没有存在感；你不让他付出，他就更感觉不到自己的价值。这可能就是他给自己充电的一种方式啊。所以，对好的对待，还有对对于存在价值的这种渴望啊。被人很好的对待，会使他们更容易过度付出。这些人低价值感、低自尊心，他们常常会深深怀疑自己的能力，就是我我的能力是不是就是不行呢？啊，他所以会试图通过。帮助他人，给予他人，帮别人成功，帮别人获得好处，来获得自己内心某种意义上的成就和满足。这类人、啊，我们管他叫阴影艺术家。阴影艺术家，就像躲在影子里面的，寓意就是那些甘愿做成功者幕后的支持者。你的身边或你。是不是就是一个阴影艺术家呢？阴影艺术家都有哪些表现？我们看看，他们为了帮助别人实现梦想，不惜放弃自己的。他声称：“只要我爱的人幸福，我愿意为此付出一切。”但如果一旦有机会让他实现自己梦想的时候，他就会无比恐慌，他害怕自己得不到啊。他能力不足、啊，所以当别人取得成就的时候，他们的内心往往充满对成功的渴望，还有愤恨，愤恨自己能力不足。所以对他们而言，给予他人支持，实际上就是帮助他们实现自己内心想要却又不敢要的尝试。过度付出很多时候都是源自于他们对于某个成就的渴望，而不是嘴里说的“哎呀，我就是为了帮助他们成就别人，我就是利他，我就是在利他呀。”比如，很多家长希望自己的子女考入名校、功成名就，他们可能就怀揣着这样的一种心吧。我达不到，我不敢去达到这样的成就，我没有这个能力，但是我希望我的子女可以。小仙女说：“我经历的很少，深感欣慰。”那第二种人，我们刚才提到了低子尊、低子尊的人，还有低价值感的人，容易成为过度付出的那一个。那还有一种人，就叫有救世主情节的人。有救世主情节的人总是认为，别人一旦少了我的帮助，啥也不是，一事无成。于是他有一种自恋特质，比如认为我就是比别人强，我优于别人。你们每一个人都应该向我投来敬仰和崇拜的眼光啊！这类救世主啊，他们待人特别的傲慢，而且毫不留情的就会批评别人。当我批评你的时候，我就会凸显我比你能力更强，我更优秀。往往救世主情节的过度付出的时候，他们身上会表现表现这些，比如说。他认为只有我才是唯一那个能把事儿做对的人，你们都不行。他也觉得自己每天日理万机，尽管没有一件事儿是真真正正跟他有关的，他也觉得都跟他有关系。他觉得总有那些能力不足或者是有困难的人，没有自己就发挥不了正常功能的事，是。而且他还特苦恼，你看，这些人都好笨呐、啊，我好烦恼啊！他们没了我真不行啊！啊，这帮人真的是，哎，没有我他们可怎么办呀？没有我他们可怎么活呀？小鱼说：“我鼓鼓专场今天是，哈哈哈。”欣欣说：“尊重他人命运，放下助人情节。”小仙女说：“给我逗乐了，挺搞笑的。”我认为现在人们都很自私，很少乐于助人。嗯，没想到还有这样热心肠的，有的，有的，在你身边，你仔细留意。当你听完今天的话题，你可能就会突然一下子发现自己身边有好多孤独付出的人。不管是你的家人，还是你的社区，还是你的工作范畴，都会有的。其实任何事情，在救世主情节的人雕琢之前，他们觉得都不完美。有救世主情节的过度付出者，他们付出其实是为了更多从他人身上得到什么优越感，得到名利。得到别人的社会认同，而他获得这些，又会加重他的救世主情节。心一在笑，对，是的，社区身边的朋友都会有。乔安说是真诚的，觉得自己可以帮助一下别人，他们当然是真诚的。我也是这么想的，心也是这么想的。当你帮助人的时候，也是真诚的，是吗？过度付出者也是这么想的。<笑>小仙女说，在我家看到一群老太太凑团一起闲聊天，我都得绕着道走。那确实，可能大家都想绕道走了，甚至。旁边的那两只猫，还有哪些人容易变成过度付出者啊？我们刚才聊到两点，第一个是低价值、低自尊的人，还有呢，救世主情节的人，他觉得自己哪儿都强。第三个是想获得更多控制权的人。有时候人们就会通过付出和给予你一些情感上的东西来控制你，进行情感上的勒索。哎，这是不是像 PUA 呢？比如你经常会听到这样的话：“他说我为你付出那么多，我牺牲了那么多，难道你就不该听我的吗？”过度付出就是那些获得控制、想获得更多控制的人，他们对你施加的。谈判筹码，他们通过这些筹码控制你。身边有没有这样的人呢？如果有，你一定要及时的拒绝他们。最后一种，就是他提倡一种无私奉献的。我们的一种传统文化，它会站在道德的制高点。当然了，提倡奉献型的社会文化是一件好的事情，但是，一旦这个事情过度，它会陷入过度付出的一种困境里。在咱们的这个文化中啊，“付出”这几个词，它付它被赋予了太多的积极的正面的意义和象征，比如说是一种利他。啊，利他或者施出援手，然后回报社会，都是一种善举。有的时候，我们说一个人他有没有社会责任感，我们总是会以他付出了多少来衡量。而一个索取的人会被贴上特别多的负面标签。乔安说：“付出多伟大。”对。是的，其实这种文化可能会让人为了获得道德的优势过度付出，他不是真心想付出，只是他被道德捆绑了。他在付出的时候，心里想的可能是恰恰相反的。有的时候，当人们陷入一种过度付出的时候。这样的一种过度付出啊，他自己都感觉不到的。但是时间久了，他会感觉筋疲力尽。毕竟，在这样的一种道德的捆绑下，他在不断的掏空自己。即便坐飞机，空姐也会告诉你：，当你帮助你身边的人戴上氧气面罩之前。你要先带好自己的。当我们付出之前，可能要去想一想，我自己的需求有没有得到满足。最后，我们花一点时间来看看过度付出到底有哪些不良的影响吧。其实，健康健康的付出啊，它会给别人和社会，包括付出者自身带来一些积极的作用。但是，你过度付出一定会带来很多负面影响。首先，我们就说对接受你付出的这个人、接受帮助这一方而言。首先，你的过度付出可能就会让他感觉到被轻视了。你是不是觉得我能力不如你啊？你才帮我的，啊？我会感觉到我的自尊心被打压了，甚至是有一点点侮辱。我本来我摔了一跤，我自己能爬起来，你非得过来搀我。我又不是一个不能走道的老头子。这也就是为什么有的时候你付出了，别人并不愿意感激你，你们的感情也没有被增进。反倒朝相反的方向发展。其次呢，过度付出也会助长别人对你的依赖，比如说他把你当成解决问题的唯一靠山和唯一途径，这就会强化这个人的依赖感和无助感。你也剥夺了他自我成长和历练的最好的机会，往往出生出现在什么家长身上。家长对孩子过度的付出，就会剥夺孩子自我成长和历练的机会。所以，有的时候我们说这个人好晚熟啊，你看他都这么大岁数，什么事情也不懂。可能他的家庭环境把他保护的太好了，在这个家庭里面，父母为他负重前行太多了。所以，当你过度付出的时候，其实，你这种行为已经包含了对对方的一种不信任。这种不信任是，你并不相信，这个人他有能力处理自己的问题，你甚至都不相信他愿意学习和发展处理问题的能力。很多时候，被过度帮助的这个人，他并不清楚，他也说不出。说不出，哎呀，我感到你不信任我什么，他说不出来，他也感觉不到，但是他真真切切能感觉到不舒服、不情愿，甚至愤怒。为什么？因为每一个人的潜意识、真实的自己都知道什么是好的，什么是真正的价值，什么是在违背我的价值，什么是看起来好，实际上在贬低和损害我的存在价值。情绪是不会骗人。这种不舒服、不情愿，甚至愤怒，都是一种提醒。最后呢，过度付出还会让这个接受付出的人感到压力的，因为过度付出人不允许他拒绝我的付出和给予，同时又期望这个人你能及时的回报我，这会让对方始终怀揣着一种亏欠感。特别是当你的付出让他感觉，已经超过了我能回报的最大范畴的时候，这种亏欠感和压力感会更加的深邃。乔恩说：“有健康的付出就挺好的，我也愿意做一个有社会责任感的人，不想被圈养。你得到了被圈养的好处，也意味着你没有自由。”没有话语权，没有决定权。你说的对，嘉文。所以，过度付出就会带来这些不良影响。对于付出者自己而言，有哪些坏处呢？很容易理解。如果你就是那个过度付出者，你的需求是得不到满足的，你特别容易感觉到。关系里边那种不平等，你觉得你付出的最多，你也会因为你付出的多，对方付出的少，你感觉到愤怒、不满意。在人际关系中，愤怒总是来源于不公平，付出的天平开始了倾斜，你的愤怒也会慢慢的积累，同时不断的付出也会给人带来财务上啊。生理上啊，还有情绪上的这种损耗感。而且，一旦当你一时没有办法给到对方帮助的时候，像往常一样，你就会觉得，哎呀，我好亏欠他呀，我有一种愧疚感。虽然你并没有义务一定要按时的，然后。在一定周期付出什么，但是这份愧疚感会油然而生。还有呢，就是当你过度付出，主要就是为了获得他的赞同和肯定的时候，你就会将你的自我价值、你的付出跟别人对你的评价捆绑在一起。别人觉得你行，你就行；别人觉得你不行，你就什么都不是。这种捆绑会把你自身。完全完全的自主权、自我价值的认同感、定价权，全都交给了外界。我们说，每一个人都应该活出自己的价值，而这个价值不应该是通过别人的一言一语来定义的。所以，如果你是这样的一个把自身价值捆绑到对别人对你的评价上的人的话，你会通过付过度付出，来获得好的评价。一旦他给你了负面评价，他会伤害到你的自我价值，他会让你的这种价值感，让你的情绪一直处在一个不稳定的风险风险状态里。心怡说，在那段关系里，过度付出之后的伤害，让我明白，要做一个精致的利己主义者，及时。止损，幸亏及时止损了。所以，我们该怎么改变呢？如果是一个过度付出者，或者是我身边有这样的人，我们怎么帮助他改变？首先，每一个过度付出者都应该了解，过度付出会带来负面影响。就像知道吸烟有害健康是一个必要条件是一样的，每一个戒烟的人，我相信他都深深的相信这一点。所以，过度付出者需要从认知还有情绪都做出改变才行。你可以挑战一下自己的认知，比如说，你得认为我这么做只不过是为了对方好。那么，在付出之前，你可以先问问自己：如果我得不到任何回报，对方也不会感激我，我会不会仍然这么做，仍然去付出？同时，你也可以思考：如果你过度付出让你感觉到很累的话，你也可以想一想，帮助这个人让我这么疲惫。那如果我不去过多的担心他，我是不是能节约更多的时间去做我想做的事儿呢？所以需要学会一个健康的付出。什么是健康的付出？当别人提出明确需要的时候，我做出相应的回应，而不是把我自己认为好的东西强加给别人。永远，永远把。永远永远不要把你自己认为好的东西强加给别人。第二点就是帮助，不能以获得对方的感恩戴德为目的啊。第三点，你得允许别人拒绝你提供的帮助，不能强加给他。第四点，你愿意倾听别人分享对你付出的这种感受，对你提供帮助这个评价，不管是正面的。或是负面的。第五点，你得将对方看作一个独立的个体，你们是一个平等的朋友关系。你既不是救世主，对方也不是一个受救助的受害者。你们是平等的。我今天对于过度付出的讨论呢，可能跟你想象中的有点不太一样吧。大部分过度付出的人，内心对自己的感受可能都是偏于自我同情的，认为其实接受付出的那个人才是这个关系中的受益者嘛。但事实上，过度付出的人需要认识到，自己在用过度付出这种特殊的方式，从关系中也在索要，也在索取，比如对方的依赖、别人的好评。自我价值感和满足感，而这些都是会伤害到对方的利益的。所以，即便是一个需要被救助的人，需要被帮助的人，他也值得得到一个学习独立的机会啊，你不能擅自剥夺别人学习独立的这个机会。你接受过或仍然接受着他人的过度付出，比如说那个一切都是为了你这样的父母或爱人，你就需要意识到并告诉对方，这样做对你们双方都不利。有时候，我们并不想要独立，但是因为我们想要承担自己人生的责任，只有通过独立，我们才能感受到一种真实的安全感，而不是从别人身上获得。还有要注意的一点就是，我们不能被别人的策略控制，也不能产生那些没有必要的内疚感。辛妮说：“是的，那是一种两败俱伤。”乔安说：“是的，不能剥夺他人成长的机会。”所以，我们今天关于过度付出的话题就进行到这儿。希望每一个人在未来的人生旅途都是一个。独立的个体都能够通过健康的方式，在一段关系中去付出。那我们今天的主题就分享到这。